0: Hola amigos, ¿cómo estamos? Nuevamente aquí en el programa de Comité de Tumores, Science Link, retomando justamente nuestras actividades y para eso tenemos un tema bastante interesante y vamos a hablar en este programa sobre cáncer de ovario. Para, esta, para este programa y en esta ocasión nos van a acompañar dos doctoras. Nos va a acompañar la doctora Sara Altuna. La doctora Sara Altuna es oncóloga médica de Venezuela. Es asesor de lo que es biología molecular y además trabaja en la, en la clínica oncomédica de Caracas, Venezuela. La persona y la doctora que nos va a acompañar como panelista experta es la doctora Flavia Morales. La doctora Flavia Morales... Es oncóloga médica de México. Ella trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología en el INCAN, en el Departamento de Tumores Ginecológicos. Pertenece al Grupo de Investigación de Tumores Ginecológicos de México y demás de asociaciones científicas. Así que vamos a compartir con ellas este caso. La doctora Altuna, como ustedes saben, la dinámica nos va a abrir y presentar este caso de vida real. Luego pasaremos por algunas preguntas a poder hacer algún conversatorio con la doctora Morales y entre los temas. Así que sin más... Sara, por favor, bienvenida y adelante con tu caso, por favor.
1: Muchas gracias por la invitación y bueno, a continuación les presentaré el caso de la paciente de femenina NC de 75 años de edad para el momento de la primera consulta con antecedentes médicos de, de hipertensión arterial, trastorno de ansiedad y depresión, medicado y enfermedad ulceropéptica. Y como antecedente quirúrgico, una colecistectomía practicada previamente sin ningún otro antecedente personal de relevancia, con antecedentes de familiares múltiples, familiares femeninos con patología oncológica, con cáncer de mama y cáncer de útero, también un hermano con cáncer gástrico y una prima con cáncer de mama bilateral. Eh, ella consulta inicialmente por aumento de volumen doloroso a nivel abdominal progresivo durante el año 2019, siendo evaluada por un cirujano oncólogo que precisa la, la presencia de asitis al examen físico y solicita estudios donde se evidencia una lesión quística a nivel del ovario derecho, eh, ocupando espacio 4.9 por 3.7%, que no realza la administración del contraste y abundante asitis con ocupación de espacios eh, múltiples a nivel de la cavidad abdominal con elevación de marcadores tumorales, el CA 125 estaba en 319. La paciente sometida a tratamiento quirúrgico inicialmente con una laparotomía ginecológica, la resección este, fue de prácticamente el 100% de la lesión, hubo hallazgos intraoperatorios con eh, un útero aumentado de tamaño y múltiples lesiones infiltrantes a nivel de toda la parte pélvica, a nivel de parametrios, a nivel de recto. En asas delgadas también había carcinomatosis peritoneal y había infiltración de ambos diafragmas eh, y la, el reporte de anatomía patológica fue un extenso carcinoma seroso patilar moderadamente diferenciado con infiltración a trompas y a superficie seroso ovárica, de con evidencia de infiltración tumoral y se estadificó como un estadio 3C y se planificó quimioterapia adyugante con carboplatino a 5 áreas bajo la curva, paclitaxel 175 miligramos por metro cuadrado y, y sumaba a 10 miligramos por kilo de peso a partir del segundo ciclo, ya que la paciente eh, había, eh, todavía tenía enfermedad residual al momento de la cirugía. La paciente completó seis ciclos de tratamiento con buena tolerancia bajo supervisión médica y para la, el momento del tratamiento la evolución del marcador fue de 319 unidades por mililitro al principio del, del tratamiento a 57.9 unidades por mililitro posterior al cuarto ciclo. El seguimiento con el marcador fue un poquito irregular y posterior a terminar la quimioterapia la paciente no acudió nuevamente al seguimiento, fue evaluada por su cirujano de cabecera pero durante el año 2020 la paciente no fue evaluada nuevamente debido a la pandemia de COVID-19. Como todos sabemos, hubo un retraso importante en los tratamientos electivos, en las consultas externas y a la paciente que se le había ofrecido una cirugía de second look al terminar la, la quimioterapia neoadyuvante no se le realizó el procedimiento. Durante el año 2020 la paciente se mantuvo, mantuvo asintomática, durante el 2021 la paciente comenzaba a presentar desde el mes de abril pérdida de peso progresiva, crisis depresiva eh, durante el mes de julio de 2021 con episodios de agitación, la paciente no presentaba mejoría de sus síntomas a pesar de haber sido evaluada por otros facultativos con indicación de tratamiento médico y se asocia un dolor lumbar de moderada intensidad. Posteriormente presentando rectorragia en varias oportunidades, por lo que la paciente contacta nuevamente conmigo. En noviembre del año 2021 se solicitan estudios de extensión y se evidencia infiltración tumoral a nivel de la ampolla rectal. Se, se evidencian múltiples úlceras a nivel de la superficie de la ampolla rectal y eh, que ocupan el 50% de su, de su circunferencia. Se tomó la biopsia confirmando que se trataba de un adenocarcinoma moderadamente diferenciado, infiltrante y ulcerado. Se categorizó como una paciente con recaída rectal y eh, de su carcinoma seroso papilar eh, de alto grado conocido, y se solicitaron estudios de extensión evidenciando en los estudios tomográficos el derrame pleural bilateral a la predominio izquierdo, con adenopatías retroperitoneales que captaban contraste de hasta 15 milímetros, múltiples nódulos adheridos al, 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 a la pared, en la pared torácica y a nivel de la, dispersos en la cavidad peritoneal y pélvica y engrosamiento de la pared izquierda del recto con gran masa pélvica similar a ovarios en ubicación central extendiéndose hacia ambas fosas ilíacas. El diagnóstico final fue de carcinoma celoso papilar de ovario bilateral en progresión locorregional extensa con infiltración rectal, progresión abdominal y carcinomatosis peritoneal con infiltración pleural, un CA125 para ese momento de 112. Y se inició quimioterapia paliativa con carboplatino a dos áreas bajo la curva semanal, día 1, día 8, día 15. Cada 28 días hasta toxicidad o progresión, ajustándose tratamiento para trastorno de ansiedad y depresión y se solicitó la mutación germinal de BRACA debido a los antecedentes de la paciente y su diagnóstico. A la hora de definir el tratamiento paliativo, pues es evidente que hay que eh, tomar en consideración múltiples eh, características de este caso que se van a discutir posteriormente. La evolución, la evolución del tratamiento paliativo fue bastante satisfactoria, tras dos meses de tratamiento la paciente estaba mucho mejor, ya los síntomas nuevos habían disminuido, el dolor, la pérdida de peso también había disminuido, no había tenido nuevos episodios de sangrado evacuatorio y había mejor, mejorado su hábito evacuatorio. A nivel de los estudios de extensión, en una rayos X de tórax de control no evidenciaba patología pleuropulmonar, en un hueco abdominopélvico realizado había escaso líquido acítico en los, compart en los compartimentos peritoneales y una LOE eco -mixta de gran tamaño a nivel pélvico. Y al solicitar los estudios de BRACA, se evidenció tras cuatro meses de tratamiento que la paciente fue que se los pudo resultar, de, perdón, se los pudo realizar se evidenció que a la prueba solicitada de secuenciación se categorizó como negativo. No se identificaron variantes clínicamente relevantes al momento de la evaluación de la paciente evaluando también el, la variación del número de copias en los genes BRCA1 y BRCA2. Los niveles de 127, eh, 125, perdón, por otro lado, disminuyeron significativamente en diciembre del 2021. Estaban en 459 unidades por mililitro y ya para mayo del 2022, la paciente tenía cinco meses de tratamiento. Ya estaban en 90.8. La paciente continuó quimioterapia paliativa con mejoría significativa. Luego, sus familiares decidieron trasladarla a otro país para hacerle estudios adicionales y planificarle tratamiento de mantenimiento. La paciente se ha mantenido hasta ahora con un ECOG entre 1 y 2 más o menos, eh, pudo viajar inclusive al exterior, o sea, se pudo trasladar en un avión sin ningún evento y no, no tuvo este, complicaciones. Eh, pero mientras estuvo siendo evaluada, estuvo más o menos dos meses sin tratamiento médico, desde que terminó las quimioterapias hasta que fue iniciada una terapia de mantenimiento con Olaparib. El CEA-125 subió discretamente a 145 unidades por mililitro, pero la paciente ya está en tratamiento de mantenimiento hasta toxicidad o progresión, con la dosis estándar de Olaparib, de 300 miligramos dos veces al día, con excelente tolerancia. El CA-125 se ha mantenido más o menos estable, pero la, el estatus performance de la paciente ha sido excelente. Entonces, las preguntas para discusión, pues la primera sería si existe un rol del sumab en la quimioterapia neoadyuvante o la quimioterapia para pacientes, eh, para hacerle citoreducción y luego ofrecerles una cirugía de second loop. En enfermedad localmente avanzada que no puede ser resecada inicialmente. La segunda pregunta pues, sería eh, cómo diferenciar o cómo definir la decisión entre escoger sales de platino en una recaída versus inhibidores de la poliadeperribosa polimerasa versus inmunoterapia en pacientes con cáncer de ovario avanzado que pudiera categorizarse como platino sensible. Y la tercera pregunta, pues, ¿cuál es el estatus de las mutaciones germinales de BRCA en Latinoamérica partiendo de las deficiencias que tenemos a la hora de logística para hacer este diagnóstico molecular que pareciera estar curando, pues, cada vez más relevancia a la hora de tomar decisiones?
0: Buenísimo, Sara, muchas gracias por, por la presentación del caso que creo que ha, ha representado nuestra clínica diaria de los últimos años, no con el tema también del COVID incluido que también ha hecho que Tengamos algunos cambios, doctora Flavia. Sus impresiones iniciales de este caso que nos ha presentado la doctora Altuna.
2: Pues eh, es un caso típico, o sea, eh, una paciente de más de 70 años eh, con un historial familiar eh, importante para pues, eh, cáncer eh, y pues se diagnostica localmente avanzada, eh, como es lo, lo propio de, de nuestra región, y casi que de todo el mundo es un, eh, este es un tumor eh, que se esconde mucho y cuando ya da, da síntomas, pues ya está muy avanzado. Eh, entonces, pues sí, eh, correcto, el abordaje con quimioterapia este, neoadyuvante eh, era... Eh, pues no estaba tan elevado el, el CA 125 eh, y eh, pues el Second Look en México no, no se utiliza, ya tenemos pues casi décadas que, que no, lo, no lo utilizamos, sé que tuvo un papel muy importante eh, en otros, este, en otros tiempos pero aquí no, no se utiliza, este, tenemos pues el apoyo de tomografías, resonancias y PET-CT en algunos sitios, entonces pues le evitamos a la, a la paciente esta circunstancia y al hospital, porque también un hospital eh, se puede ver sobresaturado en esto de los tiempos quirúrgicos para estar con la práctica del second look. Y eh, hay estudios, eh, algunos um, retrospectivos viejitos que, que no demuestran que dejar eh, de hacerlo eh, impacta en la supervivencia o la recurrencia de, de las pacientes. Es una paciente de platino sensible y eh, en, en, el, en una circunstancia donde tuviéramos todo a disponibilidad pues era una paciente que de inicio, o sea, desde el que sabemos que tiene cáncer epitelial de ovario, teníamos que haber hecho la determinación de, de BRCA eh, para dirigir nuestro tratamiento a, al día de hoy, que ya tenemos eh, pues, información a largo plazo con el solo uno, por ejemplo, eh, donde pacientes de recién diagnóstico de cáncer epitelial de ovario Después del abordaje con quimioterapia y cirugía, eh, y si hubo una respuesta tan favorable como en este caso al platino, pues son candidatas a, a un mantenimiento con parid en forma ideal. ¿En quiénes, en quiénes estaría indicado el bebasizumab como mantenimiento? Pues pacientes que no fueron citorreducidas adecuadamente y que eran de alto grado y que eran localmente avanzadas. Eh, sin embargo, pues también eh, en México y en todo el mundo, eh, el papel de bevacizumab empieza a integrarse más en segundas líneas, dado el beneficio de, de los este, inhibidores PAR, y eh, se espera uno a la recurrencia, y eh, buscamos subrogados clínicos como la citis o el derrame pleural para poder este, elegir mejor a la paciente que se va a beneficiar con Bevacizumab. Y en caso de disponer biomarcadores, eh, la, la paciente ideal para seguir el esquema eh, de Paola 1, que es combinar la quimio más Bevacizumab, más un inhibidor PAR, y luego el mantenimiento, eh, sería la candidata ideal una paciente con la mutación más este, una deficiencia de recombinación homóloga. Ese sería el caso de, de mayor beneficio para el esquema del PAOLA 1. Eh, en este caso, pues, eh, se hizo hasta después esta determinación de Braca y fue negativa. Entonces, eh, si lo hubiéramos tenido desde un inicio, quizás... Eh, eh, por la misma situación de no, de no haberse llevado al second look, eh, pudiera haberse beneficiado del, del mantenimiento con Bebas y Suma.
0: Yo quiero hago una pausa, doctora, dos temas importantes. Sabemos que en ovarios se nos abre la posibilidad, en lo que es BRCA, en lo que es BRCA, de poder testear tanto somático como germinal. Si bien es cierto de que se testeó germinal la farta, eh, a posteriori, que ocurre muchas veces, en la práctica que ustedes tienen ahí en el INCAN, ¿ustedes basan en germinal o en somático? O en un poco el caso porque yo también, viendo los antecedentes de esa paciente, hubiera apostado a que hubiera habido un tema germinal, que tenía obviamente mucha, mucha carga tumoral eh, de mujeres con, con patología de ovario y de mama, ¿no? Pero sacando del caso de que nos ha presentado la doctora Altuna, ¿regularmente ustedes tienen una predisposición por pedir somático o germinal? justo durante la adyuvancia, preparándose para quizás un solo uno?
2: Desde el, desde el inicio, desde el diagnóstico, tenemos un, afortunadamente un departamento de, de cáncer hereditario, eh, las evalúan las genetistas y se les solicita la determinación de braca eh, Tenemos el apoyo de la industria para hacerlo germinal. Eh, el somático es más complicado, este... Eh, que es más preciso, pero es más complicado y, y nos apoyamos en el germinar.
0: En, en eso es por un tema logístico, pero ya hablando de un tema que, que está muy bien, porque eso es una situación que se puede replicar en varios lugares de la región, pero si ya tuviéramos la información, justamente como usted lo dice, preferible el somático, y hablando a nivel más teórico, ¿no? preferible el somático que germinar, ¿no? Tenemos un, un, diferen tenemos un diferencial de, de precisión, de especificidad entre uno y otro, ¿Tendremos ese dato? Quizás usted lo maneja.
2: Sí, es, es más este preciso el somático y, y pudiéramos... O sea, en el testeo con, en sangre, hemos tenido en México una tasa de, de incidencia de un 27%. Eh, la literatura habla de, de un 22%. Eh, entonces, pues, eh, no es tampoco tan diferente... Que, o sea, no, no descarta, el, no pierde su valor la determinación germinal eh, eh, y, y nos es muy útil para las decisiones terapéuticas.
0: Yendo a, una, a la primera pregunta que presentaba la doctora Altuna, ya, nos, ya hemos hablado un poquito del bebasizumab y un poco que el rol está, está perdiendo un poco su rol tan inicial para pasar a líneas un poco más a, eh, ulteriores. Pero eh, específicamente en el caso de. Eh, una neoadjuvancia, ¿no? porque era una enfermedad muy bulky, una enfermedad muy grande, ¿no? eh, y, y, y sin embargo se llega a resecar con algo de enfermedad residual. En estos casos el rol del bebasizumab, porque aparentemente, si bien quedaba enfermedad, era un tratamiento posterior a cirugía, entonces podríamos usar, ¿qué tanto la conviene usar este, el bebasizumab en ese escenario post cirugía? digamos, eh, de, de su óptima eh, o lo nichamos netamente y en, una línea, en líneas más avanzadas?
2: Eh, bueno, eh, se ha demostrado que justo, o sea, el Icon 7 y el Yoji 2.18 nos demuestran que justo ese grupo de pacientes que eran de gran carga tumoral, que no se lograron resecar, son en las que se demuestra un mayor beneficio del uso del Bevacizumab en conjunto con la quimio durante la inducción y el mantenimiento. Eh, pero la pregunta interesante de eh, deberíamos de usar, eh, usarlo en forma no adyuvante? Eh, realmente no se ha explorado con seriedad. Este, tenemos poca data eh, de que no sirve o sí sirve y tenemos casos anecdóticos. Nosotros eh, cuando no encontramos que están respondiendo adecuadamente a la quimio, que, que la mayoría de los tumores de ovario son muy quimiosensibles y en el segundo ciclo ya sabemos quién responde y, y también podemos notar quién no va respondiendo. Eh, a veces nosotros hemos agregado el uso de babacizumab y no lo hemos eh, documentado en qué porcentaje logramos hacerlas eh, reducibles pero podría decir que sí alrededor de un treinta por ciento de los malos casos donde no tenemos una buena respuesta con quimioterapia sí hemos alcanzado a llevar a citorreducción a pacientes que de inicio en la primera exploración no fueron este eh, candidatas pues bueno no se logró hacer la citoreducción óptima y eh, hoy en día um, pues a, nos, a nosotros nos llegan casos mayormente localmente avanzados y eh, no hacen no se hace cirugía se hace mucho mucha utilización de la paroscopia para evaluar el índice de citoreducción y eh, luego luego llevarlas a, a, a la quimioterapia neoadyuvante pero de entrada no es una práctica eh, estandarizada. Ni recomendada por las guías de iniciar con quimio y más bebas y sumar, aunque sean localmente avanzadas, porque aquí entra el factor de quimiosensibilidad.
0: Exactamente, no creo que es, es interesante lo que se está planteando y lo que están realizando ustedes en el can y, y este rol que todavía ha estado en estudio, por si sí, lo tenemos ya baseteado, obviamente, en el tema de adyuvancia o, o de primera línea. Eh, habías hecho una pregunta, Sara, quizás nos puedas eh, comentar la segunda pregunta sobre el tema de en recaída, platino, sin el par, el rol del ninguno. A, a ver si nos, amplía, si nos si nos precisas un poco mejor tu pregunta, por favor, Sara.
1: Bueno, eh, sabemos que desde el punto de vista de decisión de tratamiento a la hora de de evaluar pacientes con recaídas, lo principal que se toma en cuenta es la sensibilidad a los platinos. eso es el primer indicador que nos va a dar pues, el, el curso que vamos a tomar. Pero también es cierto que ahora tenemos nuevas herramientas que nos permiten, este, inclusive en pacientes que no tienen el diagnóstico molecular, eh, decidir el uso de un inhibidor de la PARP en una primera recaída en pacientes que ya han progresaba la quimioterapia, este, y también pues, evidentemente estamos en una época donde la terapia dirigida pareciera estar teniendo mayor relevancia, sobre todo por el tema de la tolerabilidad, los efectos secundarios, el, el manejo de las dosis en comparación con quimioterapia, sobre todo en estos grupos de pacientes que son mujeres de mayor edad, que tienen, por ejemplo, en este caso, una paciente con comorbilidades importantes, no solamente orgánicas, sino mentales también. Entonces es una paciente a la que hay que manejar la parte psicológica, las expectativas del tratamiento, las respuestas a los tratamientos, las complicaciones eh, inclusive cardiovasculares y hemorrágicas secundarias a la, a la infiltración rectal que tenía. Eh, y esas son cosas que uno tiene que sopesar también cuál es el, el fin último del, del tratamiento y qué, qué posibilidades tengo de, por ejemplo, lograr una citorreducción en esta paciente aunque no se vaya a, a someter a un tratamiento quirúrgico o si mi expectativa es darle tratamiento paliativo para disminución de síntomas y mejoría discreta de la calidad de vida o mejoría este, no discreta sino significativa. Evidentemente ese es el primer objetivo que nosotros tenemos que considerar a la hora de decidir, pero entonces habiendo tantas tantas opciones que, que quisiéramos tenerlas todas disponibles en, en nuestra práctica diaria, pero bueno, está, vivimos en una región donde todavía hay mucha desigualdad, inclusive dentro, dentro de un mismo país uno tiene pacientes que tienen acceso a lo más novedoso y hay pacientes que simplemente pues tenemos que conformarnos con los tratamientos y los estándares de tratamiento de hace 20 o 30 años porque no tenemos eh, acceso a las nuevas drogas incluyendo drogas de, inclusive de inmunoterapia que, que lamentablemente en cáncer de ovario pareciera que todavía no se logra romper como ese ese techo de cristal, pero quería pues conocer la opinión de la doctora como experta sobre qué es lo más, cómo decidir entre una u otra opción de tratamiento este, para poder hacerlo lo más personalizado posible hacia nuestros pacientes.
2: Bueno, eh, definitivamente no hay ningún estudio que nos demuestre un beneficio con inmunoterapia. Eh, no, es, no es un tumor, este... Pues sensible a, a la inmuno y hay que recordar que la inmuno aunque es un gran agente que nos ha hecho ver cosas espectaculares en tumores de pulmón de melanoma este no es para todo no es para todos los tumores y el, uno de los casos es este de, de cáncer de epitelial de ovario eh, pero eh, si tuviéramos así un, un caso que que nosotros queremos forzosamente intentar eh, probar agentes de inmunoterapia, eh, yo creo que sí vale la pena hacer biomarcadores por los costos de la inmuno y no solo los costos económicos, sino eh, las secuelas a nivel orgánico, o sea, todas las toxicidades que puedes ver eh, con la inmunoterapia y, y si ya sabes que, los estudios que han sido exploratorios no han demostrado ningún beneficio. Incluso se ha intentado combinar la inmuno con quimio, la inmuno con antiangiogénicos, eh, la inmuno ahora con unos agentes este, eh, a nivel de, de los genes de fusión. Y no, no se ha logrado encontrar un impacto relevante yo diría que mínimo si quieres explorar en un caso que te preocupa y que no ves respuesta eh, que hagas pues la exploración de PDL1 eh, que, que hagas este, inestabilidad microsatelital eh, mínimo para como justificar por qué podrías intentar eh, algo que no está sustentado ni está en las guías pero el mensaje final que yo dejaría es que hoy por hoy no podemos recomendar inmuno. No, 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 los estudios no han demostrado un beneficio.
0: Sí, es, que es un tema de, de recalcarlo, ¿no? Porque últimamente nosotros eh, ya por la experiencia de los tumores casi vamos directamente al tema de inmuno y nos olvidamos de que hay cold tumors, ¿no? como es el caso de también que tenemos en, en el caso de Ovario. Eh, yo, yo eh, aprovechando una tercera pregunta que justamente había comentado Sara sobre el tema del estatus de, de BRACA en Latinoamérica, voy a preguntar algunas cosas antes de no lo tengan trabajando ahí en CAN. Eh, esta paciente, si bien es cierto que tiene el BRACA germinal, Definitivamente que hay un componente hereditario, ¿no? Ustedes ahí en, en el ICANN, en, en, en la unidad de asesoría genética que tienen, con estos casos practican NGS, ¿qué otras mutaciones en su práctica están viendo que están correlacionadas también con el tema de eh, ovario, más allá del BRCA, que es el que tenemos estudiada, y ya con target y con tratamientos dirigidos?
2: Pues lo único que se ha encontrado un poco, o sea, mutaciones de P53 pero no hemos encontrado una, así, un síndrome genético que, que, que nos oriente, o sea, pero eh, definitivamente, pues en este caso, yo también hubiera apostado que iba a ser positiva y, y pues no, no es mutada, entonces, este, eh, pues sí, así tenemos aquí muchos casos eh, y tenemos también una serie de, pues de mutaciones de significado incierto, que tal vez más adelante pues eh, podamos entender que hay eh, que no solo es el Braca sino algún otro gen de que esté por ahí incidiendo, pero eh, de verdad que sí se ha, ha buscado y no hemos encontrado. Quizás ahora que se puedan hacer paneles más extensos, eh, eh, podamos eh, identificar algún espectro, eh, de mutaciones que, que te arriesgan para el desarrollo de cáncer epitelial de ovario.
0: Y, la, y, y, y ya justamente para responder la pregunta exacta de cómo, cómo tenemos tenemos algunas cifras del tema de BRCA germinal en Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo lo tenemos? O quizás en México tenemos alguna cifra ¿no? que, que, que nos pueda ir orientando.
2: Sí, en México 27% en, algún, en, en nuestro centro... Eh, yo peleo mucho porque digo, esta es una cifra eh, con sesgo de selección porque es un centro de concentración donde vienen pues la mamá, la tía, la prima y pues bueno, si las testeamos, pues vamos a tener una tasa de incidencia mayor. Eh, y bueno, eh, nos hace falta como concentrar eh, la data de todo el país, de todas las regiones, para tener eh, pues un una visión eh, más eh, exacta, pero bueno, ahí en el instituto lo que hemos explorado han sido, nos da la cifra de un 27% de, de mutaciones de BRCA, ya sea uno o dos.
0: Sara, ¿en Venezuela tienen algún estudio, alguna data al respecto aquí en Perú? Eh, eso ¿Hasta donde tengo entendido? No tenemos una data concreta en ese sentido.
1: No tenemos una data tampoco... Eh, actualizada hace un tiempo, hace como 10 años aproximadamente, salió un estudio de exploratorio sobre la incidencia de, de mutaciones germinales en genes BRCA1 y BRCA2, pero el porcentaje era muy bajo, era alrededor del 12%, el, el, la reclutación de las pacientes era, era muy 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 complicada, no era un estudio clínico, era más un ensayo para un departamento de biología molecular este, en una universidad, entonces era más como anecdótico, no tenía como el, el interés, o, el, o no el interés, el enfoque epidemiológico, era más como para tener una idea en grupos seleccionados de pacientes pero no tenemos desafortunadamente la posibilidad de hacer un ensayo como, por ejemplo, o tener estadísticas como tienen en México por centros de concentración. Tenemos centros donde se concentran muchas pacientes, pero el acceso a las pruebas moleculares es, es muy, muy deficiente y no, estas son pruebas que las pacientes tienen que costear por su cuenta. Lamentablemente, en la situación en la que está la mayoría de las pacientes que acuden a los centros hospitalarios, no está en sus prioridades conocer la mutación porque además tampoco tenemos acceso a las drogas nuevas con regularidad y nuevas, entre comillas, porque el olaparib, que eh, el, el, fue el, como el que rompió el celofán, ya tiene sus añitos, o sea, no es una droga innovadorísima. Que, que estamos esperando que, que, que maduren los datos de, de los ensayos clínicos. Ya tenemos datos súper maduros que, pues, es indiscutible el valor terapéutico de la país, pero desafortunadamente en Venezuela todavía es una droga que es inaccesible para la mayoría y, y no podemos indicar la entrada, entonces se nos hace difícil solicitar una prueba sin tener acceso al medicamento, porque entonces si nos sale la paciente que es portadora y se puede beneficiar desde el primer momento, no tenemos la droga para darle al menos desde la primera y entonces siempre nos va, vamos a tener que escoger la quimioterapia para darle algo a la paciente y que la paciente no está esperando que, que llegue la droga.
0: No, totalmente, lo que tú describes creo que se replica en muchos lugares de la región. ¿no? Es, es una, de hecho, por eso es el, el, el objetivo de, de, de este programa, precisamente Comité de Tumores, de comentar justamente estos casos de vida real y también como, como oportunidad que creo eh, podemos sacar el tema de sacar datos de evidencia del mundo real en estos casos en Latinoamérica porque sí sabemos unas cifras muy globales de 20% pero con algunos que creo que justamente también puede ser esto el germen para algún dato de Real World Evidence que definitivamente va a servir como, como información mucho más certera para la región yo bueno, creo que hemos tratado de tocar la, la mayor cantidad de, de, de aristas de este caso, lo hemos tratado de exprimir al máximo, muchas gracias Sara por, por haber traído el caso, doctora Morales creo que también sus apreciaciones han sido muy, 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 muy enriquecedoras para todos. Eh, de todas maneras, si siempre hay alguna pregunta, lo van a dejar. Siéntense todos los que están viendo esto, siéntense en la libertad de dejarnos alguna duda, pregunta o comentario para poder seguir en esta comunicación y proponernos también sus casos y proponernos ideas para seguir trabajando en esta plataforma. Sara, doctora Morales, su, sus últimas palabras, por favor, para cerrar esto.
2: Felicito a la doctora Altuna por su caso, muy, muy apegado al mundo real y me gusta el enfoque de cuidar todos los aspectos de la paciente, o sea, no solo el, el punto de, del problema oncológico, sino el punto eh, socio social, económico y, y emocional, o sea, el, el cuidar esta parte de tratar de apoyarla desde el inicio de una forma integral. Eh, yo creo que, pues sí, que, que idealmente debemos de hacer que toda la región camine a una medicina eh, de precisión y, este, y, y exigir que, que hagamos los marcadores para que el éxito de nuestros, de nostre, de nuestros tratamientos sea mayor es como el GER2, el si se lo hubiera dado tras tu sumaba a todas las pacientes con cáncer de mama, diríamos eso no sirve. Eh, y, en, y cuando, pues ahora ya sabemos que hay que identificarlo y lo damos y va muy dirigi, dirigido, pues vemos el beneficio. Entonces yo creo que, que aunque haya algunos, algunos fármacos que se te antoja, porque como en CACU, eh, darles inmunoterapia. Sabemos que algunas cifras dicen que 70%, otros estudios dicen que el 86% va a tener eh, el PDL1 expresado y que ahí va a haber eficacia de la inmunoterapia, pero no es el 100%. Y la inmunoterapia eh, no es inocua. Entonces, hay que eh, darle a nuestro paciente lo que realmente necesite. Yo sé que tenemos muchas barreras aquí en México mismo no no tenemos eh, ese escrutinio por porque la gente o el gobierno haya pagado las pruebas sino porque se participó con algunos otros consorcios de, en investigación grupos de investigación americanos que hicieron pagaron las pruebas en la región ha apoyado el, el hacer el testeo y los biomarcadores entonces eh, sí tenemos que eh, insistir insistir nosotros con los gobiernos, nuestros jefes y todo eh, en ir haciendo esa medicina de precisión para ir mejorando nuestros resultados pero sin olvidarnos de, de que lo más importante es el paciente como lo hicieron ustedes, doctora Sara Altuna eh, en cuidar pues todos los, los detalles de ese caso
0: Perfecto. No, muchas, no Muchas gracias por sus palabras Sara, breve, por favor
1: Sí, eh, de nuevo, siempre agradecida con, con estas, estas oportunidades de intercambiar con, con expertos de opinión de distintas partes de Latinoamérica, porque uno piensa que uno está en una islita, que vives en un país que está convulsionado por cosas que se nos escapan de este, de este foro y que eh, fuera de las fronteras las cosas son totalmente diferentes y no siempre es así. Eh, también reconfortante saber que siempre están estos espacios de discusión que nos permiten enriquecer nuestra toma de decisiones sobre todo para los, los médicos más jóvenes que estamos siendo bombardeados por una cantidad abrumadora de información eh, que nos, a veces nos deja paralizados a la hora de tomar pues, cuál será la mejor conducta para mi paciente, porque como bien dijo la doctora Flavia, lo que tenemos al frente es un paciente entonces estos foros y estos espacios me parecen sumamente valiosos para poder ofrecer ese, ese espacio de intercambio, esos espacios de, de conversación y de refrescamiento de información también, porque al final lo que nos orienta es a mejorar inclusive nuestra, nuestra, nuestros criterios para tomar decisiones con respecto a qué pruebas vamos a solicitar, qué medicamentos vamos a pedir, cómo vamos a exigir también, como decía la doctora Flavia, que nos encaminemos hacia la medicina de precisión, no es nada más poner drogas nuevas, es, por ejemplo, poner drogas de quimioterapia bien indicadas, hacer pruebas para saber si un tumor es resistente a un platino o resistente a un antimetabolito o resistente o sensible a una, a un inhibidor de topoisomerasa. Es decir, tenemos mil, mil mecanismos de acción. Descritos para drogas de quimioterapia, no necesariamente drogas dirigidas y esos, esas indicaciones fracasan en quimioterapia porque son tumores que son resistentes y no lo tenemos diagnosticado y bueno, nos guiamos por lo que nos dice el, el estándar pero a veces el estándar también falla y es un estándar que, que, que es lo que tenemos a la mano, entonces siempre es bueno pues contar con, con ese reforzamiento de que es importante, esto no es un capricho a la medicina de precisión, no es una moda, es algo que vino para quedarse y nosotros tenemos que también pues asumir la responsabilidad de actualizar nuestra información y de pedir ayuda cuando tenemos que pedir ayuda y de tener estos espacios y estos foros, me parece genial y de nuevo muchísimas gracias por extenderme la invitación y cuando quieran pues yo estoy más que dispuesta a participar nuevamente
0: Gracias Sara, creo que ya lo han dicho todo, solamente agradecer a todos los que han estado conectados y los que van a ver y escuchar esta, este programa invitarlos también a todos para que estén atentos para la siguiente edición y nos sigan mandando sus casos, sus ideas sus comentarios, que siempre van a ser y son muy bien recibidos aquí en ScienceLink, así que muchas gracias y será para una siguiente ocasión, saludos